слухаєте подкаст Громадського радіо. На телефонному зв'язку історик Олександр Алфіоров. Ми обговоримо ряд історичних цікавих питань, які виникли після вчорашньої промови президента Володимира Зеленського з нагоди 30-річчя української незалежності. Одне з цих питань, зокрема, стосується заснування нового державного свята Дня державності. Вчора президент оголосив, що будуть святкувати його в річницю хрещення Росії. Я нагадую нашим слухачам, слухачкам, що це 28 липня. Відповідно, перше святкування, воно вже на цей рік не попадає, це відбудеться наступного року. Олександр, я запитаю одразу, як ви ставитесь до цієї ідеї і яка в ній суть? Чи можна це якось сформулювати і пояснити для наших слухачів? Дякую, Анастасія. Вітаю всіх слухачів і, в першу чергу, вітаю з святами. І в тому числі хочу привітати з тим, що у нас з'явилося ще одне свято. З приводу самого свята, то, ви знаєте, тут необхідно звернутися до указу президента, який він підписав, власне, на трибуні під час святкувань незалежності України, відновлення незалежності. То сам наказ, він містить дуже багато цікавих елементів, на які треба звернути увагу. В першу чергу, в такій преамбулі цього наказу йдеться мова про те, що спираючись на історію української державності, яка тягає своїм корінням часів заснування Києва. Тобто президент України в наказі проголошує хронологічність, цю от нішу, з якого часу можна розуміти і вживати поняття державності. В принципі, для істориків то це достатньо цікавий підхід, тому що визначити поняття державності виключно за літописними згадками це достатньо прикро б виглядало би. І заснування Києва, Києва, який був би маркером, але ми ж розуміємо, що державність – це не є держава. Державність – це процеси, так? інституції, створення інституцій – це процеси. І зауважу відразу, що історики сучасні не можуть дати відповідь, а чи були племінні союзи державами? Ну, зрозуміло, що в ключі 21-го сторіччя це не були держави, а от тоді. І тому ця астрологічна тяглість, вона викликає питання у мене. Проте є достатньо цікавою відповіддю для, наприклад, іншого Дня державності, а саме Російської Федерації, яка має свій день що має назву «День зародження російської державності» і відзначається 21 вересня з 2011 року цей наказ підписаний був. Так от, День російської державності відзначається конкретною датою – 862 рік, коли згадується Новгород, Рюрік в повісті «Временних літ». І бачите, в принципі, тут іде гра на випередки, тому що Києву півтори тисячі років, як в території, де осіли люди і де, очевидно, з'явилися функції, пов'язані з владними інституціями. А от День російської державності з конкретної дати. І, до речі, дати з'явилися не, не в нашому сторіччі, а в 19-му сторіччі, коли е, цю ж дату взяли для святкування тисячоліття Росії. От. У нас, бачите, в, указ, в указі президента все ж таки хронологічно далі ми посунулися, 
Хоча і це викликає сумніви, чи не, не треба було обмежувати себе хронологічно, а, наприклад, якусь фразу сказати, що е, там, до заснування Києва, так, чи там, період поминих союзів. Ну, це таке. Е, сам наказ е, апелює до хрещення Володимира Великого в 1988 році. Я скажу чесно, Ну, серед істориків немає впевненості, що хрещення відбулося в 1988 році. Є певні розначення. Але це теж цікаво, тому що, бачите, цей день, він вважається ну, конфесійним святом, так? Завжди мобілізував великі кількість людей. І це цікаво, що ми сьогодні маємо накладання от цивільного свята на конфесійне, в принципі, десь щось суголосне з днем Покриви Пресвятої Богородиці. Цей день ми визначаємо день і козацтва, і наших вояків, і воячок. Тому тут теж такий дубль, який ми бачимо вдруге в історії України накладання конфесійного та цивільних свят. Звісно ж, тут можна згадати про те, що Владико Нуфрі, який є очільником Російської Православної Церкви України, він якраз до дня Хрещення, запустив банерну кампанію, про... вітав з днем народженням народ, ну, який народ не зрозумів, але в іншому банері він сказав, що там моя Україна. От. Тут йде теж достатньо цікаве явище перебування у цієї от, спроби маніпулювати московською патріархією цього свята, як свята хрещення кількох народів, так? Тобто тут вони апелюють до того, що це хрещення не тільки українців, а й росіян. І я хочу нагадати нашим слухачам, що саме тисячоліття хрещення Руси, яке відбувалося в Києві, за часів Совєтського Союзу, це тисячоліття, в 1988 році відзначалося, то воно відзначалося в Москві. От. Тут та сама історія, коли цим наказом можна, в принципі, достатньо потужно зіграти таку цікаву роль перебування у цій колебелі, про яку писав Путін в своїй статті. З іншого боку, треба нагадати, що сам наказ дійсно до 30-річчя був підписаний, і це було красиво, це було цікаво насправді. День державності, я так розумію, буде Переважно він вже буде масово відзначатися, тому що він припадає саме на День хрещення Росії. Тут вже забезпечено з боку приходів Православної церкви України величезні акції. Але от цікаво ще є кілька дефініцій в цьому тексті, на які слід звернути увагу. Ну, о, о, по-перше, Київська, Русь, держава називається Київською Русью, от, що є вказівкою там не на... Конкретно на роль Києва. Тому що я хочу наголосити, що, наприклад, у нас, ну, у археологів, принаймні, термін «Київська Русь», відповідно, ще з совєтських часів звучить як «Древня Русь», так, і «Давньоруська держава». Що є в значній мірі оцією от теж штампованою ідеологемою Москви, яка намагалася свого часу відмовитись від назви «Київська Русь», яка, в свою чергу, є кабінетною, та. Проте з назвами теж не все так добре. Пишеться, що, Київ... що цей цивілізаційний вибір Володимира, і який продовжили з 
спадкоємці Київської Русі, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Українська Козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська держава, Карпатська Україна та сучасна Україна. Це дуже цікавий перелік держав, хоча зауважу, що Галицько-Волинське князівство, насправді, ця держава так ніколи не називалася, і тут забракло сміливості у тих людей, що писали цей документ для президента, назвати все своїми іменами. Галицьке Волинське князівство – це теж назва, яку нам підкинули росіяни, тому що за їхньою, за їхньою ідеологічною схемою прийшли в Україну, на, в Русь, на Русь прийшли монголи, зруйнували князівство. І єдине, що залишилося від України – це Галицьке Волинське княжество, бо всі інші руси просто-напросто пішли на північ, так? І ось ця територія Великої України, окрім там Львову, Галичини, так, і вже не згадували перемишляхом, лишилося в такому утворенні Галицько-Волинське князівство. Це, це Галицько-Волинське князівство має офіційну назву, яке було визнано Європою, і мало воно назву «Рекс Рутунорум». Це з латини означає «Королівство Русь». І от якраз назвати своїм іменем те, що називається «Усюди», не спромоглися автори цього документу на привилки жать, тому що нам необхідно зараз, особливо в контексті цього свята, Дня державності, якомога більше якорів розкидувати на зони нашої історичні, для того, щоб ми їх якорили. І нам необхідно було написати королівство Русь. Це було, бодай, справедливо історично, і в тому числі це був би дуже, дуже такий Крутий удар під дих просто от російські от спробі анексувати назву Русь. Разом із тим, дуже цікаво, що в цій преамбулі згадується перелік імен. І що цей акт державності, він начебто йде з розрахунку вшанування пам'яті та поваги до діяльності. Я хотів би перелічити ці імена. Тож Тарас Шевченка, Микола Кастамарова, Володимир Антоновича, Михайло Догоманова, Івана Франкавеся, Українки Михайло Вишевського та інших видатних представників національної еліти, а також борців за державність та незалежність України. І оцей перелік, він, знаєте, дуже цікавий тим, що, зрештою, ми бачимо імена Шевченка, Догоманова, Франкавеся, Українки Грушевського це відомі імена. А тут е, вставлено два імені – Миколи Костомарова та Володимира Антоновича. Це безперечно видатні люди свого часу, своєї епохи, дослідників, одні з будителів української е, державності, безперечно. І от е, Микола Костомаров. Я хотів би нагадати, що це людина, яка народилася у 1817 році. І от у 2017 році було 200 років з дня народження Костомарова. І в цьому контексті, знаєте, тут дійсно якийсь сюрреалізм відбувається, тому що е, державні інституції майже всі настільки е, не, не бажали щось відзначати по Кастамарову, що навіть музей Кастамарова, він і створений там, і недобудований там з якоїсь хати, яку викопали на приватні кошти, е, який абсолютно убого закинутий діячами, про владних, владних структур, що тут просто для мене є величезна радість, що в цьому документі зафіксоване ім'я людини, 
на яку плювати хотіли всі, навіть коли мали 200-річний ювілей його нещодавно. І це дуже цікаво. Людина, яка виписувала цей, цей перелікемент, можливо, радше належить в тому числі до такого соціалістичного табору от, в контексті от, самих людей, так? бо не зрозуміло, звідки вони взялися. Ну, я, я зрозуміло, що звідки вони з'явилися. Я говорю про те, що хто обрав цей пролікамент, так? Бо дуже цікаво, насправді, і, і м'яко Стамара, Вентановичі виглядають серед людей, на честь яких називають університети, на честь яких називають величезні структури. А Кастамара Вентанович це люди, які, до яких треба ставитися шаною, і дуже цікаво, що вони перше з'являється от на такому офіційному рівні, дуже високоофіційному рівні в документі. Тож, разом із тим, я би зауважив, що це свято потрібне. І тут є ще один цікавий елемент, який стосується нашої держави, тому що саме покладання проведення Забезпечення підготовки проєкту, стратегії збереження та популяризації історії, бо це виходить день такий згідно з актом державності, де б мали відбуватися якісь стратегічно важливі якісь презентації, очевидно, якісь захисту історії. От тут навіть формулювання в цьому наказі достатньо такі цікаві, з захисту історичної пам'яті і тому подібне. Разом із тим я скажу, що цей акт, цей наказ, він певним чином, в принципі, демонструє величезну дірку в нашій от сьогоднішній інституторизації історичної пам'яті, бо хочу нагадати, що Інститут національної пам'яті, український інститут національної пам'яті, який виник у 2014 році, він спеціалізується виключно на подіях 20-го сторіччя. А оця от агресія Російської Федерації, гібридна війна так звана, на рівні гуманітарного поля, вона б'є по Україні, звісно ж, в 20-му сторіччі, це Друга світова війна, але... Найбільшими ударами цієї гібридної війни є саме удари, пов'язані з походженням України Русь, з православ'ям, так, з хрещенням, з усіми моментами, де до нас можна було приліпитися до нашої історії, так, приватизувати якихось князів, тому що вони правили величезними територіями, які, входили, які входять сьогодні до території Російської Федерації. Тож от, разом з цим Тут виникає таке от, дійсно питання, що указ, він насправді демонструє те, що ситуація віднині буде складатися по-іншому, бо йдеться мова про захист, захист історії. І покладається цей указ на Кабінет міністрів, на Національну академію наук України та на низку на кілька інших інституцій, але зрозуміло, що Кабінет міністрів не буде працювати в цьому напрямку. Очевидно, що буде покладатися все на Інститут історії України, Національної академії України, який буде відповідати за 
прописання стратегії та захисту. Чи єдине, що чи президент подумав, що ну, заробітна платня істориків в інституті історії є мінімальною, от, і що, в принципі, ну, неможливо щось робити без, наприклад, створення спеціального комітету, як окремої навіть інституції до сьогодні, а державності, бо достатньо цікаво курс проголошений, по, що саме 28 липня, в День державності, десь мова про захист та популяризацію історичної пам'яті. Тому цей указ є, ну, знову боку, начебто сирувати ще в прописанні, бо деякі дефініції необхідно було б змінити і порадитись через це, з істориками, які не просто розуміють історію, а які відчувають цей пульс історичний. З іншого боку, дуже приємно, що ну, 28 липня, значить, це переддень незалежності, такий буде ще один стартовий майданчик для українців. Так? І щоб наголошу, що, в принципі, цей день є, це от липневі, ну, літні, літні місяці, вони є інформаційно, Порожніми. І от е, приємно, що якраз е, влітку українці будуть отримувати багато історичної інформації саме в день 28 липня і навколо нього. Хочеться ще запитати, звернули увагу на це е, люди, які стежили вчора за церемонією виголошення промови, параду і е, взагалі за всім наповненням урочистостей до Дня Незалежності. Я так розумію, що, поправте мене, якщо я не права, що на рівні держави це перша спроба вести історичну тяглість саме від часів Русі, правильно? А, і от мені здалося, що оскільки ця спроба перша, то е, намішали в цю спробу всього, чого тільки треба було і не треба було, і тому вийшло таке трошки е, дивне, можливо, для істориків, ну не те, що дивне, а попорі історичне. Е, як ви от ставитесь до того, що це було трошки так намішано? Спроводу... Перша фіксація, то я хочу наголосити, що актом, актом проголошення незалежності України авторство Левка Лук'яненка в преамбулі перша теза – це продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Тобто наш акт незалежності вже є таким, що фіксує. В тому числі не хочу наголосити, що Конституція України так само фіксує нашу позатисячолітню історію, теж впирається в історію Київської Росії. Тому будь-які розмови про те, що це є перший акт, він це не передає дійсності. Uh-huh. А, з приводу намішаності, так, очевидно, що структурно була б краща редакція цього акту створена. Це дійсно так. А, з іншого боку, Ну, часи Януковича я пропонував зробити інше свято. От. Але тоді це був радше такий відчайдушний просто голос в пустелі. Справа в тому, що ми натикаємося в наших... Що таке свято? Та? Це щось святе. Як і пам'ятник – це пам'ять. Це наші маркери ідентичності. 
наше коріння ідентичності, наші маркери, як коріння, на які ми спираємося, коли проговорюємо якусь там тему, так? Тобто, грубо кажучи, у кожного з нас є сім'ї, і ми, коли говоримо про якісь там сімейні історії, то ми якоримо їх там селами нашими, так, нашими прабабцями, іменами. Це оці якорі, які навхідні для будь-якої побудови будь-якої ці от історії. Так от, якорями нашими історичними є якорі, які в свою чергу більшість з них запозичила Російська Федерація. Ну, окрім, звісно, їм не вистачає Києва, Чернігова, Переяслава, як міст, які навколо таких утворилися Русь. Це от їх дуже тяготить. Але у нас з Російською Федерацією дуже багато спільних якорів. І от навіть, якщо ми подивимося ці мультики про билинних героїв, що росіяни намалювали, так? там же центр Девни, в Києві. Там намагаються таким чином навіть підняти під себе от ці інші якорі. Але нам необхідно тут уважно зрозуміти, що ми на полі, наше поле історичної пам'яті має однакові е, території з Російською Федерацією. І нам треба їх постійно звужувати, так? звужувати в бік, от, розширяти свій бік і, так? і звужувати російські ці коридори, е, щоб не давати їм можливість зайти на історію нашої державності. І от е, в 2012 році я пропонував, е, вчатку в Росії святкувала 1150 років російської державності. До речі, участь в святкуваннях взяли в тому числі представники, відомі представники України, мають на увазі з гуманітарного поля, в тому числі, ну, так скажемо, історико-археологи та, чи археологи-історики. От, не буду називати імена. От, я тобі запропонував, а давайте цей день, цей рік відзначимо в Україні Ту саму дату 1150 років, але заснування Київської митрополії, Київської церкви православної, часів хрещення Скольда. Бо нам треба необхідно, знаєте, не протистояти їм датами, а на кожну їхню дату, на кожну їхню закид нам необхідно протиставити щось таке, щоб не просто відбити атаку, а насправді промогтися, перемогти. Тому от вони визначають 1150 років російської державності, 1150 років утворення Київської митрополії. Вони визначають державність від 862 року. Нам би теж треба було зайти в період, можливо, от ще десь кинути хронологічно далі традицію, можливо, розмивши її не тільки заснуванням Києва, бо, повірте мені, зараз знайдуться історики, в тому числі українці, які скажуть, Київ заснований в 9-му сторіччі. От, повірте, що от зараз таке почнеться. Бо археологічно зараз нова є така от тенденція ревізіонізму, коли підважують попередні здобутки і викидають, завдячуючи соцмережам, такі свої інші хайпові теми. І в цьому випадку треба не Києвом якорити, а якорити більш давніми там, традиціями. Тому от, справді текст можна було б трошечки так ідеологічно прикрасити. З іншого боку, в тексті не вистачає серед тих імен 
людей, які там є світочими націями, Шевченко, Грушевський, Леся, Франков, не вистачає політичних діячів. І це, в свою чергу, теж є нічим іншим, як вказівником на те, що День державності, він боїться визнавати, хто ж є в політичній площині, так, борців за незалежність, хто є вони. Тому тут теж є така сирість трошки, бо, зрештою, я розумію, що це політика і історія 20-го сторіччя, це суцільна політика. Але, наприклад, можна було назвати ім'я Гетьмана Скоропадського та Тамана Петлюри, головного Тамана УНР. Не побоятися просто. От просто не побоятися. І таким чином, насправді, зв'язати себе з тим сторічним українським колом, історичним, на яке ми сьогодні в чергове зайшли, як і наші предки в 1918 році, 17-му розпочали війну з росіянами після, після окупації більшовиками українських кордонів. Так і сьогодні ми зайшли на ті самі, на те саме коло. Тому ми боїмося політики, ми боїмося в історії згадувати ці імена. А очевидно, що їх необхідно було, бодай, промаркувати. З приводу е, імен борців за незалежність і інша владна ініціатива, теж оголошена президентом Зеленським, це перепоховання. Так? От я е, подумала, що ми не можемо ці розмови обійти і цю тему. Е, правда, не названо, кого будуть перепоховувати. Ну, названо досить умовно, що йдеться про е, гетьманів, так? йдеться про е, борців за незалежність у ХХ столітті. Мені цікаво, от як ви ставитесь до цієї ідеї. Вона не нова вже. Час від часу висловлювали подібні думки. Mm-hmm. Можливо, не на рівні найвищих представників влади, але тим не менше створювати такий пантеон українських борців за незалежність, перепоховувати їх в Україні. Як до цього ставитись? Це прекрасна абсолютно ідея, яка була проголошена з вуз президента. От, вона дійсно є, не є новою. Я пропонував на початку цього року так само робити таке перепоховання, пропонував на вищому рівні. Не знаю, чи ця ідея зайшла, не зайшла, чи може це така чергова була достатня підказка буквально напередодні Дня Незалежності. Відзначу, що в принципі ми, українці, дуже невдячні в цілому як нація. От. Тому що, справді, дуже багато видатних діячів поховані за кордоном. І нещодавний скандал, коли викинули кістки Олександра Олеся угу. з кладовища, так, вони засвідчили, що, виявляється, є і така проблема. Ну, рівень хамства української влади, він завжди був достатньо потужний. Відношення до свого народу, я кажу про всі абсолютно каденції президентські, тому що у нас навіть таке питання, що діаспора це наші громадяни, які там знаходяться, нам треба їх підтримувати. Ні, у нас в Україні якось якось в Україні у нас заведено те, що треба від них просити, бо вони ж вигнанці, вони там розбагатіли, а ми ні. І в контексті перепоховань, то зрозуміло. Тут необхідна ця робота, бо могили за кордоном, вони проплачуються. Так? І ця ситуація з Олександром Олесем була 
типовою, закінчився час купівлі могил оренди, небіщика викидають, ідеалізують його рештки. З приводу тих, хто похований, ну, президент сказав гетьманів, у нас поховання гетьмана Скоропадського відоме, є його нащадки, є його онучка, правонучка, родина Кьонігів, які живуть за кордоном. І очевидно, що вони дали право перепоховати Скоропадського Павла, його сина Данила Скоропадського. Можна перепоховати Петлюру, Грушевський у нас служить на Байковому центрі. Так, а от з приводу інших діячів, ну, нам відомі могили генералітету так, вищого командування армії НР. Нам відома могила полковника Євгена Коновальця. До речі, яку два роки тому, три роки тому відвідували ветерани українські. Це була делегація від полку Азов, наскільки я знаю. І були розмови про те, що необхідно перепоховати іконовальця в Україні. І проблем немає з мотиваціями. Є проблеми з фінансами і проблеми з домовленостями тих людей, які... Ну, скажімо, слідкують за цими могилами, хто є правовласниками або спадкоємцями тих людей, що там поховані. З приводу перепоховання інших людей, то е- не пов'язаних з 20-м сторіччям. Це теж цікава історія, тому що є могили українських гетьманів, які знаходяться на території, наприклад, Російської Федерації. Тобто сонце руїни, гетьман Петро Дорошенко, могила, яка від, якого відома. І підтримуються, до речі, українцями під Москвою, хоча неодноразово там було питання про її знесення, про те, що вона там загублена. Але такі могили існують. Я переконаний, що ну, буде такий момент, коли Росія втратить діяздатність на тиждень, на два. І от саме цей момент нам необхідно, щоб ми, історики, просто приїхали і взяли прах своїх гетьманів, які поховані, взяли предмети, які вкрадені у нас і знаходяться в російських музеях. Але це справа дійсно державницька. Поки такого органу таємного не зроблено, але це велика правда, що нам необхідно слідкувати за цими всіма речима і в момент ще взяти те, що належить, належить і належало нам. Тільки по праву, а просто було вкрадено. Перепоховання ще людей можливі Завдяки тому, що величезна кількість учасників визвольних змагань та героїв Української повстанської армії справді знаходяться поховані на, на американському континенті. Величезні нікрополі, де є славні сумі нашої держави. І тут питання ще одне стоїть це в тому, де вони будуть перепоховані. Я знаю, що для цього готується вже довгий час створення пантеону на Лук'янівському цвинтарі. От. Але чи візьметься президент, чи візьметься влада за цю достатньо о, велику за об'ємом роботу? І необхідно так само розуміти, що не тільки привезти і перепоховати треба цих людей, а створити комплекс меморіальний. А разом із тим цей меморіальний комплекс має бути 
синхронізований з іншими такими некрополями борців за волю та незалежністю України, які на сьогоднішній момент знаходяться не тільки в Україні, а й за кордоном. І необхідність в якомусь, не те що догляді, а в якомусь порядкуванні банальному на сьогоднішній момент дуже значна. У нас залишається ще трохи часу, щоб поговорити про ще одну а, досить важливу тему, прив'язану до історії. А, і, можливо, за святкуваннями вчорашніми 30-річної річниці незалежності не, не всім наші слухачі і слухачки зауважили цю подію, але Верховна Рада вчора проголосувала за а, великий герб. А, ну, от, власне, вони давно збиралися, ще рік тому обговорювали проект великого герба – а вчора за нього голосували в першому читанні, ухвалили те, що пропонував Кабінет міністрів. Ну, і я нагадаю нашим слухачам-слухачкам, рік тому цей макет, проект, так, він викликав досить масштабні обговорення в соцмережах, обурення, кпини. Що думаєте з цього приводу? В першу чергу хочу наголосити на тому, що державний, великий державний герб приймався кілька разів в історії України. І повірте, що якби його прийняли там в 2000-х роках, коли не були розвинуті соцмережі, чи така мобільність суспільства була пов'язана в тому числі через соцмережі, то проковтнули би цей герб і ніхто б нічого не сказав. Так, зараз, це правда. Зараз в час, коли кожен користувач соцмереж, не кожен, припрошую, але багато користувачів соцмереж, які виявляються у нас спеціалістами, експертами з ковіда, війни, аеродинаміки, космічних досліджень і ще з геральдики виявляється, і законодавства. В першу чергу, великий герб зафіксований в Конституції України, яка була прийнята в 96-му році. І тут так само зафіксовано, що тризовки малим гербом в 92-му році, коли був ухвала Верховної Ради, так, підписана про герб України. Тому зауважу, що необхідно або змінювати Конституцію, або дійсно шукати модель цього герба. <кій> і шукали, конкурси були кількаразово. Проте Великий Герб не приймався в 2000-х роках банально через політичні афери. Тому що хотіли прийняти, але був не той прем'єр-міністр. І тому оця от Сугулося гілок влади, призволило до того, що конкурси перемагали, ескізи перемагали в конкурсах, але не приймали через політичні, скажімо так, от, негаразди, так, політичні конфлікти між гілками влади. Було проведено цьогоріч конкурс на, точніше, з минулого року призначений, цього року він закінчився, конкурс на великий герб в якому приміг дійсно ескіз, який не потрапив до вчорашнього обговорення в парламенті про голосування. Що ж потрапило до парламенту? До парламенту потрапив герб, який вже вигравав конкурс на великий герб. І, е, в принципі, так от, як історик, як геральдист, я зауважу, що він має деякі хиби, бо сам ескіз намальований був в 2000-х роках, е, ідеї його зародилися в 90-х роках, це коли щит, в якому записано, вписаний тризуб, тримають дві фігури 
козака з мушкетом, а це герб Войська Запорожського, саме так називалося наша Україна, часів гетьманів Войська Запорожське. Та Василий Галицький лев або Руський лев, який був гербом королівства Русь, і, до речі, від якого походить наш національний прапор синьо-жовтий. Бо за геральдикою саме лев золотий і на синьому тлі перетворюється в прапор синьо-жовтий. І от на цьому грибі, який був прийнятий, які недоречності. Ну, правда, там, там почали сміятися з приводу лапи лева. Ну, тут же таке. Зроблять так, щоб було краще українцям, експертам видно, яка лапа на якому місці. Є момент з короною. Корона фантазійна. Вона не відповідає ну, жодним варіаціям існуючих на той час корон. І вона є, ну, скажімо так, уявою художника про те, яка б вона могла бути. Хоча на цей час у нас є зображення, принаймні схематично, з якого ми можемо реставрувати корону Володимира Святого, вона на срібниках. І нещодавно я з колегою Валерією Міщенком презентували віднайдену нами зображення корони Данили Галицького. Та корона, яка була надана йому папою Римським у 1253 році, і яка зафіксувала дуже важливий етап нашої державності – це початок існування королівства Русі. Те королівство, яке, в принципі, дало можливість на незалежності Західноукраїнській Народній Республіці у 18-му році. Тож, у нас з вами на сьогоднішній день є абсолютно дві історичні корони. Це перше. Друге, ну, символ Калинова, Калина, яка під щитом зображена, ну, на мій погляд, це трошечки недоречно, тому що символ, який був нам зрозумілий в 90-ті роки, але він, ну, скажімо, плинний. Так? Калина ця, вона має різночитання в багатьох народах. Вона, вона абсолютно для нас є ягодою гіркою споменів, любові до батьківщини, але не такою ягодою є ця для інших держав. Калина – це певний якийсь анахронізм, взятий з минулого сторіччя. Так? Бо вона стала символом українства, Достатньо такий от невеликий період української історії і, фіксував, і означав в тому числі кров так, пролиту, але це все епоха романтизму кінця 19-го сторіччя, 20-го. Ну і зрозуміло, що треба подумати над самою композицією, бо корона над щитом – це дуже важливий символ державницький, очевидно, що один з найважливіших символів в цій композиції, але вона неправильно розташована над гербом, на, на якомусь такому орнаменті, який не допускається в геральдиці взагалі. І тут в контексті герба слідна гостина іншої абсолютно бік. Справа в тім, що з великим гербом України мала бути і велика, велика обговорення. Так, або велике інформування людей, що таке Великий герб України. Це якраз те, і... чого і не було. Так, і якраз от тому у людей були величезні просто ну, емоційні вибухи, які ми спостерігали от останні місяці про Великий герб. 
людям просто не пояснили. А люди такі, знаєте, що пишуть емоційно свої відгуки, і часто вони навіть, ну, я гарантую, що 99,9 навіть не зайшли на сторінку в Вікіпедії, не почитали, що таке герб, геральдика і тому подібне. Емоційно сприймають. А я зараз користуюсь моментом, хочу наголосити. Гербом України є три зуб. З малим гербом, з великим гербом. У нас один герб – це три зуб. Іншого герба українців з виникненням великого герба не буде. Тому що закони гральдики нам сповіщають. Гербом є фігура, що намальована в щиті. Все, що за щитом, є позащитовими фігурами, додатковими. І тому великий герб – це насправді нічого інше, як наш тризуб, тільки, грубо кажучи, в обрамленні інших фігур, які підкреслюють ту чи іншу історичну тягність. І от в цьому основна причина, що люди просто полінувалися навіть почитати, про що йдеться мова. У всіх виникла ілюзія, що тепер тризуб не герб, а тризуб став однією з фігур, так? одним з гербів. Ні, це неправда. Гербом залишається виключно тризуб. І якраз ми це побачимо на використанні великого герба, який буде використовуватися на вкрай незначній кількості документів. Це очевидно якісь накази президента, вірчі грамоти, міждержавні домовленості. Так? Але тризуб залишиться у нас бути от на рівні тому ж, якому він і був. Я б хотів би ще в контексті цього герба підкреслити інший момент. Цей герб, який прийняли, він вже близько 20 років є народним грибом. Бо якщо ми подивимося сувенірні матеріали, які пов'язані з Україною, то він зображений на більшості з них як герб там. Ми можемо подивитися на кілька монет Національного банку України, і цей герб буде там зображений. Ми можемо подивитися на гебілен, який висить в президентській приймальні вже не перші десяток років. І цей гроб там зображений. Тому от, необхідно було, в принципі, нашій соцмережі трошечки зваженіше прийти, просто от, подивитися, банально прочитати, що ж станеться, якщо приймуть великий герб. В чергово підкреслюю, єдиним гербом України є тризуб. Козак з мушкетом, лев, корона – це позащитові фігури які підкреслюють тяглість історичну е, нашого герба. Але вони, ні козак з мушкетом, ні лев, ні корона, не є окремими гербами і не є в жодному чині там другими, третіми гербами нашої держави. Олександр, я вам дякую за ці коментарі і пояснення. Я сподіваюся, що нашим слухачам, слухачкам стало трошки щось ясніше, в тому числі і про великий герб, який Верховна Рада у першому читанні ухвалила вчора, ну, законопроект про великий герб. Можливо, ще якісь, я не знаю, у нас друге читання, воно вносить, дає можливість вносити корективи в законопроект, може і в проект, який пропонується Верховній Раді. Абсолютно. Я... От да. якраз в другому читанні нам необхідно підкоригувати цей великий герб, щоб він не був смішний в контексті західних держав, в контексті гербічної традиції інших держав. Там буквально необхідно кілька штрихів зробити, але ця робота над короною, 
яку треба просто цю вигадану прибрати і, намалю... і долучити оригінальну корону, так? і з приводу там, ще страхів, які наголошував в тому числі. Дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, слухачкам, що це була розмова у рамках громадської хвилі. Ми поговорили про ряд досить цікавих історичних питань, які стали перед суспільством після святкування 30-ї річниці Незалежності у зв'язку із промовою президента Володимира Зеленського і у зв'язку з тим, що Верховна Рада проголосувала за проект Великого Герба. Все це ми обговорювали разом з істориком Олександром Алфюровим. Ви слухали подкаст Громадського радіо.